0: Dit is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu. Ik sla jongens. En hoppje, ze doet het. Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun weg langs onzekerheden en frustratie.
1: Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg?
0: En in hun acceptatie en overwinningen.
1: één keer jongens. Ja.
0: Welkom in de Hoogstraat. Mijn naam is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden revelideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Flores, Zoe, Kees en Roos. Ja.
2: Ja. Kip teriyaki. Ja, dankjewel.
0: Smiddags wordt hier een warme maaltijd geserveerd. Ja, ze ben hier. Kees van 34 kijkt zijn dienblad met bord op zijn kamer. Hij eet liever niet in de huiskamer met de andere revoluidanten. Te vermoeiend nog.
2: Door eten, zilvervlees, rijst, geheel gezond. En bosvrucht
0: en vlaag. Dus een nyam nyamie. Heel smakkelijk. Dankjewel. Okay. Wie gaat jou nou zo helpen met het
2: eten? Nou, straks komt er iemand, uh, iemand van de verpleging komt langs. En die, uh, die helpt mij met eten. Oh, yes. Dus dat is uh, iedere dag. Tenzij ik iemand van de familie hier heb, dan uh, helpt mijn familie maar.
0: Zelf eten kan hij misschien later wel weer, met een prothese. Maar die zijn er nog niet. Eerst moeten de wonden op zijn armen genezen. Die zitten nu nog in het verband, net als zijn benen.
2: Ik was uh, 1,78 meter even aan mijn hoofd. Ja, ja dat is uh, nu een stukje korter.
0: Voordat ik Kees ontmoette, werd ik gewaarschuwd. Het is best een heftig gezicht. Kees' handen en voeten zijn geamputeerd. En zijn oren en neus zitten vol littekens.
2: Ja, ze zijn uh, tot uh, een 10 centimeter onder mijn uh, knieën ongeveer. Aan de linkerkant, aan de andere kant een acht centimeter, denk ik. Uh, onder mijn knieën geamputeerd. Ja,
0: en bij je handen is het halfweg je onderarm? Uh,
2: links is het uh, vanaf mijn pols ongeveer. En rechts is het ietsje verder, halfweg mijn arm. Maar het gek ik met uh, het meest korte stoompje, doe ik het oh Oh ja.
0: ja, toch nog met rechts? Ja. Uh, links? Nee, rechts. nee oh, wel, ja. Kees vindt het makkelijk om erover te praten, zegt hij, en zit er opgewekt bij. Merk ook dat zijn aanblik daardoor snel wet.
1: Kees, ik uh, help zo om te eten. Laat jij weten wanneer je klaar bent om te eten? Ja. Nee, ik ben nu klaar. ben nu klaar. Kom, kom je nu helpen, Kees.
0: Ja? Janiek van de verpleging komt binnen om Kees te helpen met het eten.
1: Ik ben Janiek trouwens. Oh, hi Janiek, ik ben Roos. Oh, je ja, zijn
0: Vraag me af hoe frustrerend het moet zijn als iemand anders voor je bepaalt... hoe groot een hap is of hoe snel je die dan krijgt. Maar als er geen alternatief is, kan je het maar beter gezellig maken, zie ik.
2: Nou, de eerste keer dan denk je wel van, uh, ja, ik doe het liever zelf. Iedereen heeft zijn eigen manier van eten natuurlijk. De ene die denkt van, ik geef een goede lepel. De andere geeft deze kleine hapjes, dan komt vanzelf binnen. En als het te groot is, dan geef je het gewoon aan. Dus dat is geen enkel probleem. Ik
1: probeer eigenlijk altijd gewoon een beetje te doen hoe ik het voor mezelf zou doen. 9 van de 10 keer berg dat. Uh, ja, dat zijn meestal normale hapjes, toch, denk ik.
2: Nou, hij is altijd goed in uh, hoe grote hapjes moeten zijn. <lacht> hij helpt altijd goed. <lacht> en hij hebben altijd lol dus. Dat is heel belangrijk. Het is bijna een kappersgesprek
1: eigenlijk. Ja. <lacht> nee, dus het, is eigenlijk, ja, het lijkt eigenlijk bijna alsof ik mee eet met Kees altijd. Dus, uh...
0: Voordat Kees hier kwam en dat is nu ongeveer een maand geleden... lag hij weken in verschillende ziekenhuizen. Hij kreeg toen nog voedingsstoffen via een infuus. Al die tijd werd hij kunstmatig in slaap gehouden... en daar heeft hij dus geen enkele herinnering aan. Het laatste wat hij nog weet is dat de deur van de ambulance dicht slaat.
2: Toen, uh, toen ben ik in shock geraakt. En ik heb het eind van de straat niet meer gevoeld. En dat, toen werd het uh, weken later voordat ik weer, weer wakker werd.
0: Weken later, ja. Bijna tien weken. Als hij dan uiteindelijk bijkomt... merkt hij dat hij in een bed ligt. Hij is nog verward. Hij heeft een delier. Iets dat vaker voorkomt bij patiënten na een grote operatie.
2: En uh, toen heb ik mijn vrouw op een gegeven moment gevraagd. Ik zeg... Uh, hey, uh, ik wil op mijn horloge kijken, maar... Uh, ik, mijn handen zijn weg. Waar zijn mijn handen? En toen heeft hij arts erbij geroepen om het uit te leggen, zeg maar.
0: Kees weet niet meer precies wat de arts op dat moment nou heeft gezegd... Maar het wordt op langzaam steeds duidelijker waarom hij zo lang onder zeil is gehouden. Hij heeft een streptokokkeninfectie opgelopen. En dan niet eentje waar je misschien een beetje keelpijn van krijgt. Nee, de levensgevaarlijke variant. Al begon die wel met een soort griep en benauwdheid.
2: Op het moment dat je dan ziekenwagen ingaat, ik was ik gewoon heel relaxed. Ik denk, ja... We gaan gewoon even controleren die kant op en dan kom ik straks wel over thuis.
0: Maar Kees raakt meteen in een vrije val.
2: Mijn familie is twee keer erbij geroepen om afscheid te nemen. Ook al een hartstens had gehad, dus door nog. Dus ja, ik heb echt, echt over het randje gegaan. Uh, ja.
0: En daar weet je dus helemaal niks van?
2: Nee, helemaal niks. Helemaal niks.
0: De bacterie tast zijn lichaam levensgevaarlijk aan. Zijn armen en benen krijgen te weinig zuurstof voor de zwart... En moeten onmiddellijk gedeeltelijk geamputeerd worden. Er volgen na de amputaties nog meer operaties. Huidtransplantaties bijvoorbeeld om de wonden te kunnen dichten. Ook in de Hoogstraat zal hij daar nog een aantal keer voor terug moeten naar het ziekenhuis.
2: De pijn dus van de meerdere operaties heb ik gelukkig ook niet gevoeld. En ja, de operatie wat ik dan voor, uh, voor twee weken geleden heb gehad, dat was eigenlijk de eerste operatie wat ik gevoeld heb. En ja, en. Toen bedacht ik mooi bij mezelf ook wel van... ja, als ik al die weken al die pijn had gehad... dan had ik er misschien wel anders in gestaan.
0: Maar Kees, ik probeer me voor te stellen hoe het is. Dat je denkt, ik ben een beetje griepig of zo. Ik voel me niet zo lekker. Toch maar even naar het ziekenhuis. En het moment dat je wakker wordt... en al je ledematen een stuk korter zijn.
2: Um, ja, het, uh, je gaat er eigenlijk vrij snel bij eraan gewend... Aan ja, dat klinkt heel rijk misschien. Maar um, aan de lengte zelfs van je, van je stompen nu. Ja, daar ben je eigenlijk binnen een paar weken aan gewend. Met dingetjes pakken, uh, dingen opvangen. En um, je, als je nu de prothese ziet, dan denk je... Wat moet ik met zulke lange benen of met zulke lange armen? Zulke lange benen heb ik er niet gehad. En laat ze het zien ze zeggen, oh ja, ja. Dus die raakt er heel snel aan gewend. Is. Dat is eigenlijk best gek.
0: Weet je nog dat je jezelf voor het eerst dan echt uh, bewust zag?
2: Nee, het is eigenlijk heel, heel vaag geweest. En op het moment dat ik wel bewust wist van... oké, okay, wat er aan de hand was... ja, toen heb ik uh, eigenlijk mijn troost erbij gevonden. Ik ben er nog. En uh, hoe dat ik eruit zie... even uh, plat gezegd, interesseert me niet... Ik, ik ben trots op wat ik, wat ik heb doorgemaakt en wat, ik, wat waar mijn hele familie en vrienden en iedereen heeft bijgestaan. En waar ze ook al die tijd achter mij stonden. Als ik kijk wat, wat er in het ziekenhuis is gevochten voor mij. Dat mensen gewoon in de, in de vrije tijd nog naar de kamer kwamen om te zeggen van even hey, doen dit of dat. Ja, dat geeft gewoon heel, heel veel moed ook. En daarom geeft het ook mij moed om, om niet op te geven.
0: De komende maanden zal duidelijk worden... of Kees deze positieve instelling kan vasthouden of niet. Nu lukt dat in ieder geval. Want er is nog meer om de moed niet op te geven. Kees is vader, heeft drie jonge kinderen van drie, vijf en zeven... en heeft een vrouw die hem hier elke dag opzoekt. De foto's van hen hangen in een slinger boven zijn bed... en aan de muur kleurplaten en tekeningen waarop papa staat.
2: Ik laat je even een filmpje zien. Dit is uh, onze oudste zoon Colin...
0: Pas maar op dat er geen walvis komt binnenstormen. Ik vraag Kees, die duidelijk heel trots is op zijn kinderen... hoe deze situatie voor hen is.
2: Nou, mijn kinderen die hebben het eigenlijk gewoon vanaf dag geaccepteerd. Die kwamen hier naar me toe en het was een knuffel en een uh, papa en uh, een kus. En ik heb ze wel, wel verteld wat er gebeurd is. Ik heb ze ook gevraagd van, wat vind je er nou van... Ja, nou, papa, jij hebt het straks toe, want je bent de ene op school die Robert heeft.
0: Dat zijn kinderen zijn nieuwe uiterlijk makkelijk hebben geaccepteerd... begrijp ik later ook van Kees' vrouw, Jenise. Maar de hele situatie is voor hen niet makkelijk geweest. Vooral toen Kees nog kritiek in het ziekenhuis lag. Nou, dan zeiden ze ook
3: ook, papa, die is nu even heel ziek... en er uh, ja, mogen even geen mensen bij, want dan kan papa nog zieker worden... Onze oudste die was niet gek en die had op zijn therapie ook gezegd... van uh, mama, die doet wel zo, maar ik weet dat er papa doodgaat. Uh, toen heb ik ook echt gezegd, van, uh, het is hier klaar, ze gaan mee. En uh, hij was al steeds beter om aan te zien. Alleen zijn neus en zijn oren waren nog flink aangedaan.
0: Maar je zoontje zei, papa gaat dood, hè? Terwijl ja. je dat nooit tegen hem had gezegd.
3: Nee. nee, zover dachten hun al door. Dus toen, daar heb ik ook die keuze gemaakt van niet meer in het onwetende laten... en gewoon bam, laten zien, papa is er echt nog... en papa is heel hard aan het vechten om weer bij ons te komen. En uh, tweede paasdag uh, mochten ze voor het eerst mee.
0: En hoe heb je ze dan voorbereid? Want je zegt, hey, Kees zag er niet uit. Nee. Um, vooral
3: boekjes lezen die we ook vanuit Beverwijk meekregen van... Maar mijn papa slaapt, maar dan... Zo hebben we dat een beetje ook elke keer uitgelegd van... mijn papa slaapt, maar dan komt mijn papa gewoon goed moet aansterken... om weer wakker te worden, want het kost heel veel voor papa.
0: We heel even, ze hebben hem dus gezien toen Kees nog in coma... of in, in kunstmatige slaap werd gehouden. Ja, dat klopt. En, en was je bang voor de reactie van je kinderen?
3: Nee, nee, nee. Ik, uh, ze moesten erheen. Op het moment dat ze bij Kees zijn geweest... totale rust in die kopjes
0: gekomen. Ja, ja. En, uh, Hoe die er ook uitzag.
3: Ja, hij herkende ze wel, ook al weet hij daar niks meer van. En hij had zo'n lieve lach voor die kinderen. Ja, dat is gewoon goudwaarts. Dat is
0: gewoon... Ja, dat was zo bijzonder mooi. Kees staat dus niet alleen in die totale acceptatie van zijn nieuwe uiterlijk. Zijn gezin staat er net zo in. Misschien wel juist omdat ze hebben gevoeld... dat ze Kees elk moment konden verliezen, daar in het ziekenhuis.
3: Dan heb ik ook echt geschreeuwd. Dan neem ik zijn romp mee als mijn baby die ik elke ochtend op de bank zet en s'avonds in bed leg. Zijn kopje maar houden. Nou, en ik heb zijn kopje nog. We hebben zelfs armen en benen nog. Ik zijn alleen geen handen en voeten meer. Die angst waar ik in heb geleefd, dat hij ook nog eens verstandelijk gehandicapt ging raken, dan boeit dit even niet meer. En daar is denk ik ook die acceptatie en
0: alles meteen ontstaan. Janice vertelt dat zijn kinderen Kees thuis erg missen.
3: Onze ouders hebben ook een shirt van papa bij hem in bed liggen, want dan raakt hij papa.
0: Binnenkort zal hij voor het eerst een weekend naar huis gaan. Dat is heel fijn, maar ook confronterend. Daarover meer in de volgende aflevering. Nu gaan we terug naar de lunch.
1: Dankjewel, Jan.
0: Janniek, nou, die Kees eten geeft, heeft nu zelf even pauze en wordt afgelost oh, door zijn collega. Nee, het,
1: van, het gaat van een 10 naar een 6. Ik weet het, Kees. <lacht> ah, <hey. lacht> <Dat> is, uh... <lacht> nou, bedankt hè. Het is makkelijk. Ik zie je later.
0: Tijdens de bosvruchtenvlaan vertelt Kees dat hij ervan uitgaat... dat hij nog wel een poosje hier in de Hoogstraat zal zijn. En dat hij daar totaal niet op ziet.
2: Ja, ik heb ook heel veel plezier hier in de Hoogstraat met de verpleging. Gewoon onderling, gewoon echt supercontact. En alsof het is, het is serieus. Maar ook gewoon een rijntje tussendoor. Het is wel zoveel dat ik tegen de, de verpleging zeg van... vind je het echt niet erg hoor, dat ik zoveel zo rijntjes maak? Ik zeg gerust van, uh, ik kom wel naar je toe lopen. Of uh, ik, pas op, ik kom achter je aan. Ja, ik, ik, ik ben gewoon heel positief. En ja, dat, dat wil ik ook graag vasthouden.
0: En hoe hij hier dan weggaat en wanneer dan precies? Kees zal het wel zien, zegt hij. Eerst maar echt revalideren als de wonden op zijn arm en benen genezen zijn... en hij kan leren omgaan met protheses.
2: Ja, eigenlijk uh, ga ik hier uh, eigenlijk alles leren... Dus van zelf eten, dingetjes pakken, dingetjes neerleggen, lopen. Uh, in zoverre het kan. De verwachting is wel dat ik eerst mijn armprotheses krijg. Dan een paar maandjes naar huis ga en dan weer terugkom van mijn benen. En dan daar lopen ze weg.
0: Leren lopen en weer zelf eten zou natuurlijk fantastisch zijn. En er is nog een diepere wens. Eentje die ik nooit had kunnen raden.
2: Het allerleukste zou ik vinden als ik ook gewoon weer achter het stuur kan kruipen. Dus iedere kilometer wat ik hier... dat mensen zeggen, het oh, was druk of weet ik wat... zeg ik, ik wil ruilen hoor. Ik wil even een uurtje in de file staan. Dat, dus...
0: En mis je het echt, ja?
2: Ja, er is een, een evenement in Italië. 2025. En eigenlijk is mijn streven om daar gewoon lekker... met het hele gezin dan een week naartoe te gaan. En dat ik lekker die kant op rijden. Ja. Hé
1: hey, Dwight... Uh, Lijkt me lachen.
0: Zo begint Floris een spraakbericht aan vriend Dwight. Die hem heeft geappt of hij zin heeft om mee te gaan naar de stad voor een biertje. Makkelijke vraag. Tot een paar weken geleden. Misschien was het toen ook wel wat pas en meten geweest. Want Floris' weken staat altijd snel vol. Met studie, bijbanen, afspraken met vrienden en zijn vriendin. Maar Floris' leven staat nu vanwege een hoge dwarslesie... door een val van een muur, volledig op zijn kop. En daar is dus nog niet iedereen van op de hoogte. En zie dan maar eens een antwoord terug te sturen.
1: Lijkt me lachen. Ik heb alleen iets van een klein ongelukje gehad. Ik lig op dit moment te revalideren... in het revalidatiecentrum van de Hoogstraat. Dit komt omdat ik zes weken geleden ben gevallen en daarmee een uh, dwarslesie ben opgelopen. Dus ik ben uh, letterlijk en figuurlijk eventjes uit de running, baas. Maar, ja... Uh, yeah. Binnenkort. Of ja, binnenkort.
0: Floris kan me dit bericht laten horen... omdat hij niet heeft teruggeappt, maar een bericht heeft ingesproken. Dat lukt inmiddels weer ondanks een beperkte arm- en handfunctie... Het type is nog wat lastiger. Ik vraag hem hoe het voor hem is om zo'n heftige boodschap te moeten doorgeven.
1: Ja, voor mij is het ondertussen al een soort van een gegeven dat dit gebeurd is. En voor sommige mensen kan dat nog steeds als een schok worden ervaren. Ja, um, Daar kan ik bij blijven stilstaan, maar ik vind het... Ja, Ik ben al blij dat ik nu gewoon mensen kan, ook, nou ja, mensen kan vertellen van hey, dit is gebeurd... En ook gewoon weer met vrienden en andere mensen dan... Nou ja, op dezelfde manier als ieder ander dat doet. Via WhatsApp of andere kanalen. Gewoon, uh, nou ja... Gewoon contact onderhouden. En ook uh, dat dat van een andere kant komt. Want heel veel mensen hebben mij geappt. In de tijd dat ik nog niet kon appen, maar het wel kon lezen. Dus ja. het eerste doel wat ik nu heb is... Uh, in ieder geval mijn sociale leven qua WhatsApp en et cetera weer een beetje oppakken. En dan... Uh, hmm zien we wel wanneer we volledig weer mee kunnen doen.
0: Weer meedoen. Dingen doen die hij voor zijn ongeluk ook deed. Floris heeft er haast mee. En op momenten dat hij geen therapie heeft, is hij de hoort op. En als ik hem kom opzoeken... zeggen de verpleegkundigen dat hij overal wel kan zijn... maar waarschijnlijk niet op zijn kamer. Hij gaat met zijn elektrische rolstoel naar de stad... neemt de bus, gaat naar het park of het terras. Vaak met vrienden of familie soms alleen.
1: Uh, gisteravond gebeurde alleen uh, even iets wat minder leuk was. Ik uh, viel aan mijn rolstoel alleen precies op de plek... waar ik uh, niet bij een alarm kon of uh, mensen kon roepen. En ik heb nu dus best wel even last van mijn schouder. Maar uh, het is ook wel even uh, nou ja, dat je gewoon eraan wordt herinnerd... dat je toch wel echt heel veel anderen nodig hebt. Uh, en dat bij het kleinste ding om even te checken of je goed zit... je al uh, uit je rolstoel kan vallen... Met alle gevolgen van die. Dat is gewoon wel eventjes, gewoon echt even niet fijn. Dat ik gewoon weer eventjes dacht, van nou het is toch wel gevaarlijk. Om, om zo in het leven te staan als dat ik dat nu doe. En ik, vind, ja, ik zit in een rolstoel, maar zwaar. Maar ik zit wel echt in een rolstoel. Dus ik moet wel echt even af en toe voor opletten. Er zijn wel momenten dat je even wat gas terug moet nemen. Terwijl je eigenlijk heel snel wilt gaan. Ja.
0: Floris wordt dus soms teruggevloeid. Als hij doet alsof die handicap niet zoveel uitmaakt. Toch ben ik onder de indruk van zijn lef. Toen ik net in een rolstoel kwam, deed ik er maanden over... voor ik me op mijn gemak in een rolstoel op straat of op een terras liet zien. En ik keek ook het liefst niet in de weerspiegeling van winkelruiten. Als ik Florus uiteindelijk toch op zijn kamer tref, besluit ik hem dat voor te leggen. Ik heb volgens mij ook op deze kamer gelegen, toen deze muur er volgens mij nog niet was. En dan had je ook een spiegel tegenover de douche. En ik echt niet aan... Oké, okay, nu toe staat het voor jou om jezelf in de spiegel te zien. In deze soort toch nieuwe lichaam.
1: Ik uh, merk dat ik dat af en toe wel moeilijk vind. Als ik dan in de spiegel kijk, ja, dan zie ik iemand die, die, die zit. En wiens haren uh, misschien net niet nou ja, naar wens zitten. Of uh, dat er andere dingen zijn die, die net niet helemaal lekker zitten. Ja, je, je ziet wel een mindere versie van jezelf. In eerste instantie. En dat is moeilijk. Maar vaak wordt ook gevraagd of ik dan achter te voren de lift in wil, zodat nou ja, ik dus niet zo de spiegel kijk. En dat vind ik dan onzin. Het is oh, die nou vragen een...
0: mensen? Of, ja, de
1: verpleegkundige die dus dan bijvoorbeeld je in de douchestoel van uh, nou ja, de kamer naar het zwembad toe brengen. Dan uh, rij je dus in in zwembroek met wat handdoeken eroverheen... rij je dus uh, naar het zwembad toe. Okay. Kennelijk zijn er dus nou ja, wat mensen die liever dan met hun rug... naar de spiegel toe daarheen willen worden verplaatst. Omdat ze toch die, die confrontatie moeilijk vinden. Ik denk dat dat wel een, een wezenlijk onderdeel is van ook nou ja, het herstel... dat je maar dat je jezelf in de spiegel durft aan te kijken. En nou dat durf je? ja. Al, al weet ik wel wat ik zie. En, nou ja, zoals ik al eerder zei, toch echt wel een mindere versie van mezelf.
4: Dat
1: is niet leuk, toch? Nee, maar dat is nou helemaal zo.
0: Vind je zo uh, nuchter?
1: Ja, dat hoor ik vaker, maar dat ben ik nog wel. Hè? Ik bedoel, ik weet ook dat, dat als ik daadwerkelijk afscheid moet nemen van bijvoorbeeld mijn benen... Mm. dat ik dan wel echt heel veel minder nuchter ben dan dat ik nu ben.
0: Met dat wel of niet afscheid moeten nemen van zijn benen bedoelt Floris dat het nu nog onduidelijk is of en hoe hij zal herstellen van zijn dwarsnesie. Of hij kracht en gevoel terugkrijgt in zijn benen bijvoorbeeld.
1: Juist omdat je niet weet wat je bent verloren, kan je nog niet rauwig zijn. Dus volgens nog ben ik heel erg nuchter. Ja, en
0: dan kan je gewoon misschien straks weer een goede versie van jezelf zien.
1: Ja, of beseffen dat dit helemaal niet een mindere versie is.
0: Dat heb ik nou mooi gezegd.
1: Dus
0: is het? Dat is bijna
1: kwart over. En dan worden we zo opgehaald op hier. Oh ja.
0: Als
1: het goed is gaan we zo kijken naar hand-aangedreven rolstoelen.
0: Floris gaat vandaag voor het eerst een niet-elektrische rolstoel uitproberen. Eentje dus die hij met zijn armen kan voortbewegen. Een hok vol rolstoelen.
1: Ja. Nou, ja, jij zit al wat langer in een rolstoel dan ik, denk ik, Roos. Maar... Uh... Dit is best een assortie. Hier moet uh, er iets tussen zitten wat dan voor mij, uh, nou ja, werkbaar zou zijn.
0: En dan krijg je hem even te lenen, dat is dan het idee.
1: Ja, totdat ik uh, nou ja, weet wat, wat, uh, wat ik nodig heb.
0: Ik vond dat uh, echt een naar moment, weet zelf. Dat ik die roze moest uitzoeken, omdat het zo definitief toen was.
1: Ja, dan, dan komt de grote wens die ik heb van het ooit weer kunnen lopen... Uh, steeds verder te liggen. Het is niet dat ik het dan accepteer direct. Van, hé, hey, uh, ik ga inderdaad niet meer lopen. Mm. Af en toe verlies ik wel de focus daarop. Omdat ik, nou ja, toch wel ook bezig ben in een soort van functioneel leven. Maar het liefst heb ik gewoon een leven waarin mijn benen functioneren. In plaats van dat, nou ja, ik daaromheen functioneer. Ja. Kijk je. Had
0: je al eentje gezien, eens.
1: Ja, Ik had één hele snelle blauwe gezien. Uh, die, die sprak tot mij. Maar ik weet even niet meer of die er nog is. Ik weet ook niet wat het verschil is tussen van die wielen die een beetje schuin staan... of van die rechte wielen.
0: je makkelijker draaien als ze schuin staan?
1: Kijk, dat weet jij dan weer.
0: Met ergotherapeut Giel kiest Floris twee stoelen uit... en ze nemen die mee naar zijn kamer. In de lift omhoog vertelt Giel wat het
4: plan is. Floris is eerst begonnen in de elektrische rolstoel. Um, maar eigenlijk um, gaan we nu naar de volgende stap. En dat is kijken uh, of het lukt om in de Hamburger rolstoel te zitten.
0: En dat is best wel een beetje een mijlpaal, of niet? Voor iedereen die hier in deze situatie komt. Zo'n overgang van elektrisch naar handel.
4: Ja, meestal is het wel een mijlpaal als in. We gaan in de Hamburger rolstoel de hele zoektocht doen. Wat is er nodig om uh, uiteindelijk hier goed in te kunnen zitten, ja. ja.
0: Ja, is dat een zoektocht?
4: Ja, dat is zeker een zoektocht. Want de ene die, uh, zit je in een stoel, die zit meteen goed. En de ander zijn we soms wel uh, weken bezig om te kijken van... hé, hey, die heeft wat meer ondersteuning in de rug nodig... of die schuift wat meer onderuit. De ene heeft last van spasmen, de ander hmm. niet. Ja, dat is een hele zoektocht inderdaad om te kijken... Ja, hoe gaat iemand goed zitten in een stoel? Ja. Ja. De vraag is daarna altijd wel... Hoe efficiënt is het voor iemand? De meeste mensen zitten liever in een handbewogen rolstoel dan in een elro. Uh, elro. Elektrische rolstoel. Ja, is dat dan ook efficiënt? Kom je de dag wel door? Heb je genoeg energie? Je kan wel leuk in een handbewogen rolstoel zitten, maar als het, zoveel, als het topsport is de hele dag... Ja, dan is het ook geen meerwaarde in het dagelijks leven. Ja.
0: Het is dus geen uitgemaakte zaak of een handbewogen rolstoel is weggelegd voor Floris. Maar eerst maar eens eentje uitproberen. De rolstoelen uit de opslag staan nu naast Floris' bed. Net als Giel, de ergotherapeut, een werkplaatstechnicus... en een verpleegkundige die Floris nu in een tillift van zijn elektrische rolstoel overzet in een van de twee stoelen.
3: Ga ik je nou achterhalen? Eén,
0: twee, Niet Floris' favoriete moment.
1: Waar je eerst uh, lopend, rennend, springend het leven doorging... Uh, heb je nu een of ander apparaat nodig... die jou van stoel naar bed of nu naar een andere stoel verplaatst. De eerste keer was ook best wel uh, confronterend. Ik noemde toen ook een Ikea-zak waarin je uh, opgetild werd. Hopelijk kan ik dat zelf later door mijn armspieren. Maar uh, daar zijn we nog niet. Ja. Yeah. Ah. En
0: over naar de nieuwe stoel. Hoe ah, voelt dit nu?
1: Uh, wel uh, ja, minder stabiel als dat ik gewend ben natuurlijk.
0: Ik zie dat Floris moeite heeft om zijn hoofd omhoog te houden. Dat hij alle stabiliteit mist. En dat hij veel steun nodig heeft van de verpleegkundige achter zich.
2: Die kant kan iets achterover. Ja? Daar naartoe.
0: Maar Jeroen van de techniekafdeling ziet waar er nog verbetering zit.
2: Als dus je hier kan zitten en dan met je bovenlichaam weer hierheen. Kijk, en dan krijg je stabiliteit. Dus, daar hij moet je even gaan instellen. Dus hij
3: mag aan de voorkant...
0: Mag... Hoe
1: ah, daar... zit je vloeders? Ja, uh, waarin ik daar zeg maar ontspannen en gewoon alle steun heb, heb ik hier nog wel steeds het idee dat ik uh, de hele tijd bij de les moet blijven, of anders de ik eruit, zeg maar. Ja. Qua bloeddruk gaat het wel goed, maar je merkt dat mijn, mijn nek ongeveer bij mijn knieën ligt. Je hebt nu helemaal
2: geen steun. Nee. Dus als ik jou een contour kan aanbieden vanuit je kussen en ja. ga je vanuit je rugleuning al niet meer zo hard onderuit in je kussen, ja. en dan krijg jij veel meer armfunctie, want dan zit je lichaam gewoon stabiel.
4: Ja, ik denk dat de mooie stoeltjes om uh, om mee te, te starten. hier. Nou, mee je eens? Zeker, mooi is De eerste de, de beste.
1: De eerste de beste. Ja, uitproberen, het ja. is gewoon, gewoon uitproberen.
0: Maar je zit nu wel in een andere stoel.
1: Ja, ik zit nu wel in een, in een dunnere, dus waarschijnlijk snellere, lichtere stoel. En? Uh, wennen, maar wel, uh, wel cool. Ja, maar wel wennen. Je gaat je wel wat op opleveren zo meteen. Ja, zeker.
0: Floris zet alles op alles om sterker en zelfstandiger te worden. Maar krijgt dan een enorme tegenslag te verwerken.
1: Het wordt me bijna te veel af en toe. Ik krijg je een van jongens... Uh... Laten we gewoon eventjes het houden bij een dwarslesie. En dan laten we maar gewoon eventjes gewoon revalideren.
0: En in de volgende aflevering horen we ook weer Zoe van 15. Die met haar kamergenoot alles bespreekt... waar ze zich normaal gesproken over zou generen.
4: Maar in het begin hadden we daar wel problemen mee met de onlast. Ja, je bent 17. En wie had mij kunnen voorbereiden dat ik als 17-jarige lezer... onder een lui in bed moet liggen?
0: Dit en meer in de volgende aflevering van de podcast... De Hoogstraat Verhalen van nu.